0: Bienvenidos nuevamente a este su programa casi favorito. Damos inicio a esta transmisión y como acaban de escuchar, es, este tuvimos el regocijo de, de oír una, una balada, una melodía, una canción, no sé cómo llamarle, de un compositor y violinista italiano, nacido en 1678. ...de la época del barroco cuando compuso esta... ...esta que es un fragmento... ...o parte de las cuatro estaciones de... ...Vivaldi, sí, acabamos de escuchar a Vivaldi... ...con su fragmento de winter... ...o invierno, pero la quisimos escuchar distinto, diferente... ...no en violín, no con piano, no con una orquesta... ...o una sinfónica, sino con una guitarra eléctrica... ...intentando contemporizar un poquito todo esto... ...y ver que la, la música clásica también puede ser apreciable, ahorita estamos escuchando de fondo la una parte de Winter pero una orquesta, es, es hermosa y cuánto de nosotros no hemos estudiado o no hemos trabajado o al momento de estar trabajando estudiando escuchamos música y nos dicen que escuchemos música clásica para ponernos en sintonía yo recuerdo que cuando iba a la universidad de repente tenía que hacer un ensayo sí ha escuchado un poquito de clásica, de todo individual de Mozart. O incluso después, ya cuando estaba trabajando tenía que hacer mis reportes, mis informes, también escuchaba, porque se escuchaba Scarrock, de repente me extraía y no sabía ni qué carajo estaba poniendo. Entonces, no, no, no estamos intentando ser un poquito cultos o artísticos, porque francamente la cultura y el arte no sirven para nada. Nos aburren, nos da hueva. En nuestra sociedad hay prioridades, hay mayores importancias, y lo que más importa es. Lo material Lo que uno tiene Y como bien sabemos Si somos blanquitos o de distintos colores Obviamente entre blan más blancos Somos mejores Entre más posesiones somos mejores Entre mejor tengamos Un teléfono de la manzanita El último, el de mayor gama Ese que cuesta casi 50 mil pesos somos mejores El arte, la cultura, ¿no? ¿Para qué carajos sirven? Es más, es bastante aburrida Porque de repente en la actividad vamos Vamos a un museo, o una galería Y vemos un plátano pegado en la pared ¿Qué carajos es esto? O nos topamos con una caja de zapatos Y de repente el policía ¿no? O el de seguridad nos dicen Cuidado, cuidado ¿Yo okay? qué? Pues es una puta caja de zapatos No, es una pieza artística ¡No mames, cabrón! Maldito los chams Desde que tú pusiste tu Mijitorio todo se fue al traste Porque ahorita ya cualquier pendejada puede ser arte ¿Por qué? ¿Por qué no Seguíamos con los dibujitos bonitos De figuras humanas, de personajes Que podíamos reconocer colores y pinceladas Porque ahorita ya el arte es tan Ya se ha ido a esta arte Contemporánea cada vez menos apreciado bien muchos. O como un recurso para personas que no saben ni dibujar ni expresarse de una manera. Que recurren al arte conceptual. no Este otro arte que está ahí. Ahí está en boga. Entonces el arte no, implica, no importa. Muchos dicen que este persona es snob. De personas arrogantes que quieren hablar de cosas que ni saben. que si sí, es cierto. Yo ni siquiera sé de qué chingados estoy hablando. Cinco años. Cuatro años de carrera. ¡Ble! No sirve para nada porque no sé absolutamente nada del arte y sé, y he constatado que el arte y la cultura no sirven para nada, te dejan, te dejan en la pobreza, lo importante es mejor ser ingeniero, ser administrador, ser contador, ser, ah, oh, ser político, no mames, eso sí, deja un buen de no mames! O en la actualidad, manejar las inteligencias artificiales, eso le doy ahora, entonces el arte de la cultura y aparte para qué chingados en el conocimiento, ya lo tenemos al alcance de nuestra mano con nuestro smartphone podemos teclear inmediatamente tener respuestas entonces ya no tenemos que leer ni aprender absolutamente nada el arte es sobrevalorado no sirve para nada si realmente el arte fuera importante en esta sociedad la cultura fuera importante no estaríamos lavando a ciertos grupitos a ciertos personajes plásticos idolatrando ídolos ídolos que no nos sirven para nada eh, leyendo cosas que no, no nos traen para nada estuviéramos consumiendo estuviéramos en las bibliotecas, en las librerías, en las galerías, estuviéramos consumiendo arte, si realmente para la sociedad le importara, pero realmente no importa absolutamente para nada el arte, el arte es basura, el arte es asco, por eso no se preocupen, no vamos a buscar, ni a poner, ni a hablar nada del arte, queda, me da hueva, me duerme, ya me dormí, solamente fue un fragmento para, amenizar, no? escuchar otro, Tipo de música en este programa y estaremos programa programa escuchando alguna pieza de estos grandes genios de la música, pero no, no vamos a hacer un programa, un programa artístico ni cultural, porque esos dan huevas nadie nos escucha. Entonces esas cinco personas que me escuchan, si empiezo a hablar de eso se van a ir. Es más, yo también me voy, ya me voy. Vamos, vamos a continuar. A lo que nos truje chencha y para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, pero que están apresurados, están desesperados porque no encuentran la llave. ¿Dónde, dejan? ¿Dónde dejé la llave? ¿No les pasa que cuando tienen prisa ya es tarde? Hay algo, algo que desaparece por un instante pero si no, si no nos hubiéramos quedado, si sí, yo también te digo a ti, hombre y mujer también, porque algunas también se quedan hasta las dos, tres de la madrugada frente a su pantallita, Desplazando y sobre todo cuando están vid viendo videos de Mica Infinita Es como las papas fritas No puedes comer solo una Te sigues y sigues Y ya cuando te das cuenta Son las 3, 4 de la madrugada Ya no te puedes dormir Porque Mika Mika Infinita Te puso, te puso hasta ribota Y entonces lo único que quieres es seguir consumiendo Pero desafortunadamente tienes que trabajar al día siguiente en la escuela Entonces ahora en este preciso momento Estás todo apresurado, quemándote la boca... ...tomando café, mal comiendo, mal desayunando... ...llevándote una manzana... ...porque ya no tienes tiempo para poder comer... ...y las malditas llaves... ...esas malditas llaves no aparecen... ...malditas sea, sí, entonces ya te vas a salir así... ...pero no... ...revisas, revisas el buró, ...revisas el refrigerador, ...revisas la puerta... ...porque no voy a ser una de esas que las dejas pegada en la puerta... ...como a veces nos sucede a mí una vez... ...me pasó que se me quedaron pegadas en la puerta... Pero ya sé, ya sé, ya, ya, ya. Ya sabes. Es más, no te voy a preguntar porque muchas veces nuestra pareja, nuestro familiar o con quien vivimos nos pregunta: ¿Dónde las dejaste? Pues se supiera dónde las dejé, no sería como loco pendejo buscándolas. Pero ya, creo ya saber dónde las dejé. En la chamarra que traía el día de
1: ayer. ¡A huevos! ¡Sí, sí, ahí!
0: Malditas, allá vámonos, porque si no, vamos a llegar retrasados. O más bien ustedes van a llegar a regresar, yo no tengo que ir a ningún lado. Yo ya estoy donde debo de estar, porque yo sí me levanté temprano. <ríe> yo sí puse como 25 alarmas, ¿no? Porque pasa mucho eso que ponemos como 5 alarmas a las 6.15, a las 6.18, a las 6.23, a las 6.32 y la más importante a las 6.45 y terminamos despertando a las 7.25 y tenemos que estar ahí. Donde vamos a trabajar, donde lo vamos a lograr a las 8 y cuarto a más tardar y ya no hacemos 45 minutos o una hora en esta ciudad, en cualquier otra ciudad, mega ciudad, porque todavía aquí los de la Ciudad de México tienen que tomar el micro para poder llegar, un micro, una combi y rezan, rezan sobre todo si vienen del Estado de México para que no se suba un gañón y les diga, ya se la saben, ya se la saben, celulares y teléfonos. ...más bien teléfonos y carteras al frente... ...entonces ahí vas con el Jesús en la boca... ...ya llegas hasta el paradero... ...pero te toca el paradero de Pantitlán... ...este que se está cayendo... ...ese que caminas por los distintos pasajes... ...o túneles de este paradero... ...y pareciera que de repente te encuentras con... ...un, un hoyo que te empieza a succionar... ...o que vas caminando entre los puentes... ...entre esos pasos... ...y que parecieran puentes... Puentes colgantes porque se mueve y se simbra Cada paso es más, vas así como en ondulaciones. Todavía te falta llegar a la al andén, pero después no te dejan pasar porque hay un chingo de gente, te bloquean el paso. Sientes que antes que alguien te empieza a tocar medio extraño, y tú dices, a ah, huevo, a ah, huevo, ya ligué, ya ligué, pero después te das cuenta que te bajaron tu cartera, tu celular. Todavía llegas a tu estación y tienes que correr, porque no es tu destino, tienes que tomar otro micro, un taxi o un microbús y ya, ya es tarde y seguramente vas a tener un retardo, un retardo y ya es el segundo al tercero como dicen, como estipula en esas empresas o en sus trabajos muchas veces al tercer retardo te corren. Entonces para todos ustedes...
1: ¡Corre, Forrest! ¡Corre, corre, perro! ¡Corre, perro, corre, corre, corre! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes llegar! ¡Tú puedes! Y ya,
0: aunque ya tienes que aplicarla De mandar un mensaje y decirle a tu jefe De que vas, vas muy tarde porque Se ponchó la llanta del metro Hace 5 o seis años era iberosímil No era creíble, pero ahora en la actualidad Es muy creíble que una llanta del metro se ponche O excusarte diciendo que vas tarde porque el metro chocó O porque se Desprendió un vagón O porque Se paró Así sin más en medio del túnel Y hasta 20, 30 minutos después te van sacando Diciéndote eh, Perdón disculpe pasajeros Tienen que bajar al túnel Pero tengan cuidado porque ese tren ya no va a circular Así que les pedimos una cordial disculpa Pero por su seguridad Tienen que descender del vagón Y ahí vas en medio del túnel caminando Orando de no tener una descarga O en el peor de los caso, casos Se puede colapsar Pero no, 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 no no Toquemos ese tema que la ciudadanía A la ciudadanía le, le pesa y le molesta Entonces, para todos aquellos que van tarde Para todos aquellos que se quedaron Hasta las 3, 4 de la madrugada Viendo videos de Mica Infinita también las mujeres lo ven porque hay muchas mujeres con esta apertura. Dicen, ya me cansé de los hombres, ahora quiero una hermosa y deliciosa mujer. Yo yo las entiendo, yo las entiendo. Yo, si fuera mujer, sería lesbiana. Desafortunadamente, o sería como esas lesbianas feitas, como muchos dicen, ¿no? Pero bueno, tampoco me voy a tocar ese tema porque de repente ya es la. Políticamente incorrecto no puedes mencionar que el gordo es gordo, que el prieto es prieto, que el negro es negro, que el homosexual es homosexual porque ya es políticamente incorrecto y se molestan, te infunean, te señalan, te evidencian en redes sociales. Entonces mejor no mencionemos ese tipo de comentarios. Entonces para todos aquellos que ya van retardados, que ya están pensando mejor irse al parque, mejor irse al cine porque de todos modos les van a descontar ah, el día y piensa uno... ¿Para qué? ¿Para qué ir a trabajar si no me van a pagar? Trabajar de gratis ni que fuera rico Si fuera rico no estaría trabajando en esta empresa En esta compañía En este negocio donde todo O donde cualquiera de ustedes esté trabajando Entonces váyanse al parque Vayan a tomar un churro a Cuyacán Para los que viven en la Ciudad de México Vayan a pasear por la ciudad en la mañana Es muy bonita O a las 12 está el cine No no es dos por uno, no es miércoles Pero ah, puede ser que en alguno cine La primera función esté un poquito más más barata, entonces para todos ustedes que están pensando en mejor, ya no ir a trabajar porque les van a encontrar el día muy buenos días, para aquellos que ya, ya están a punto de terminar su, su labor su trabajo ya están esperando y anhelando y pidiendo a Dios, poniendo changuitos para que su jefe no se le acerque a su cubículo, a su escritorio, a donde laboren diciéndoles que se tienen que quedar horas y horas y que no les van a pagar como suele pasar. Y que en eso piensan, piensan, su mente maquilla, se imaginan, fantasían, renunciar, levantarse de su Silla de donde trabajen o dirigirse al jefe a Ese jefe que es un negrero maldito desgraciado Hijo de su repinche madre O jefa también porque las, meje, las jefas Las mujeres también son unas cabronas Aunque supuestamente las mujeres son lindas y hermosas Pero en la realidad Tanto hombres como mujeres Son unos culeros y algunos tienen puestos importantes Y te están explotando Y yo sé que estás fantaseando Estás pensando ir y decirle A esa jefa o jefe porque ya estás harto de tu trabajo, que te exploten, que no te valoren, que no te toman en cuenta, llegar, verle a los ojos y decirle, acercarte a él, invadir su espacio vital y susurrarle al oído, renuncio métase el trabajo supuesto por el culo, si es así por el culo porque es usted un maldito desgraciado desgraciada que siempre me está explotando ya estoy harto de usted porque siempre, siempre es un imbécil me carga el trabajo que debe de presentar usted, hace que yo lo haga porque usted no sabe hacerlo y se toma el crédito, ya estoy harto de que me explote ya estoy harto de que me quede hasta 3, 4 horas después y no, no me dé las gracias me esté repitiendo que me ponga la camiseta, siendo que la empresa le vale un carajo, mi persona ya estoy alto de usted
1: Métese ese maldito trabajo por el culo por cualquier cavidad corporal y quédeselo porque ya estoy yo ya estoy alto, maldito, imbécil Yo me tienes toda chica
0: pero Solamente es una fantasía y no lo van a hacer porque desafortunadamente tienen que comer, tienen que tragar, tienen que pagar la colegiatura para aquellos que tienen hijos, tienen que pagar la renta, pagar el auto que sacaron a plazos, la televisión que se compraron hace dos semanas en el buen fin pasado y que aparte le injertaron una tablet de toda la promoción, pero resulta que sí me la están cobrando y ya no pueden, ya no pueden simplemente subsistir con la banorte porque tienen que pagarla con la bancomer, con la banamex, con Santance santander, con la copel, con el electra, tienen que pagar muchas cuentas y yo sé no se pueden dar el lujo de renunciar para todos ustedes que desearían renunciar y también para los otros que no sé si son muchos o pocos que están conforme con su trabajo es más dan gracias a dios tener ese tipo de trabajo porque tienen un jefe bastante no es negrero los reconoce es un ambiente laboral bueno no es tóxico los compañeros y las compañeras no son nefastos. No solamente se la pasan chismeando. Es un buen lugar. Dan gracias a Dios, a Jesús, a Jehová, a Alá, a quien sean por tener ese trabajo. También para todos ustedes que están conforme con sus trabajos. Muy buenas tardes. Y para aquellos que ya están metidos en su camita, en su silloncito, ya, les, ya cenaron, ya terminaron las labores. Y están en su tablet, celular o computadora. Ya sé, ya sé. ...van a empezar a ver videos de Mica Infinita... ...pero por favor, de Dios... ...no se queden 5 o 6 horas... ...no, nada más unos 20 minutos, 40 minutos... ...ya después vean videos graciosos... ...para que se les baje... ...la bilirrubina... ...y puedan dormir plácidamente... ...o... ...ya... ...si tienen a su pareja a un lado... ...o si no tienen pareja, pues la Manuela... ...para todos ustedes... Muy buenas noches y comenzamos este, este programa El día, el día de hoy. Y para estimularnos, para aprendernos, para que sea una buena jornada o final de jornada, vamos, ahora vamos con un poquito de música y vamos a escuchar una canción de una banda de hardcore punk. Fue creada en Nueva York. Estados Unidos, allá en el cercano o lejano 1979. En sus inicios empezaron tocando hardcore punk, pero más tarde comenzaron a experimentar con, como pioneros del hip hop y el rap, convirtiéndose en un referente fundamental de los mismos. También han editado discos basados en el funk y el jazz. Es frecuente que en sus discos de hip hop incluyan algunos momentos de rock, Punk, o algunos cortes acústicos, el grupo estuvo integrado por Adam Josh, Mike Diamond, Adam Horowitz. Esta banda comenzó creando fuertes y rudas canciones, fue su acercamiento del estilo de hip-hop. Todo esto empezó cuando decidieron visitar clubes en la Gran Manzana allá en 1983, y estamos hablando de la banda Beastie Boys, uno de los grupos más determinantes del desarrollo de la música de, últimas, de las últimas décadas. Surgieron en un momento en que varias corrientes se formaban y se identificaban con diversos aspectos culturales y sociales. En la música surgían géneros urbanos adoptando un significado de acuerdo al tipo de comunidad o colectivo en donde se desarrollaban. Uno de los primeros estilos que comenzaron a despuntar allá por la década de los 80 fue el hip hop. Con una estética y unos ritmos más que reconocibles, esta, de esta manera de hacer música surgieron en diferentes barrios de la ciudad, esa que nunca duerme, Nueva York. Se estableció como punto de origen de la, de lo que sería uno de los estilos de vida más populares. Ya había una serie de elementos diferenciales como el baile y el graffiti. Esos elementos, esas expresiones culturales, artísticas y físicas que fueron utilizados por los jóvenes de la época para expresar sus inquietudes o para levantar las voces que se unían a la propia música entre el abrumador número de artistas destacaban los Beastie Boys y vamos, vamos a escuchar en ese momento una canción de ellos, Sabotaje y retornamos, regresamos así, en Putiza WZ la
1: radio que nos escucha se siente.
0: para compartir y estar enterado de las noticias, el cine, música, series, libros, bueno libros no porque no sabemos leer. Arte, redes sociales. Y todo lo que nos brote de nuestra cabeza. WZ, la Radio Control. Y seguimos, hay mucha información, el mundo, en el país, en la capital, en distintos estados de la República, en distintas ciudades mucha mucha información no le daremos toda porque si no no terminaríamos y aquí me seguiría como perico habiliable pero vamos primero a unos anuncios parroquiales antes de continuar con la información que, que todos ustedes están esperando y es que ya ya saben ya está de vuelta el poeta con sus programas ya tiene una serie de nuevos programas. No sabemos a bien a bien qué día, qué día saldrán. Supongo que saldrán cuando se le hinche el huevo izquierdo. Cuando los dos se le estén completamente hinchados. Porque puede ser que saque algún programa, algún tema en un momento, en un lunes, un martes. O de repente, como suele pasar a veces con él, saque tres de cajo, de tajo. Y como ya saben... Ya tiene nuevos, nuevos episodios como a todos aquellos que quieran ver antes o más bien quiera saber antes de ver Guardianes de la Galaxia en la tercera entrega. Pueden escuchar al poeta. También pueden escuchar con el tema de Benito Juárez desde su peculiar percepción sobre el Benemérito de las Américas. Pareciera que le está... Que lo ama, que lo idolatra Que es el modelo A seguir como ya sabemos en esta 4T Es el elemento, el icono De este nuevo gobierno Aunque para muchos es un traidor Para otros Se le pone demasiada crema A los tacos de este Juárez Otros creen Como ya repito que es un traidor Pero más allá de Comprar ...las posturas de los demás... ...si quieren saber más sobre Benito Juárez... ...escuchen... ...a crudo... ...desde las entrañas... ...desde sus tripitas del poeta... ...lo que tiene que decir acerca a este... ...a este presidente... ...también tiene un... ...podcast del tema de la vida... ...ya que estamos... ¿no? ...después de un día del de Día de las Madres... ...el tema de... ...Mamá soy Paquito... ...y también... ...su último programa La poesía de Jaime Sabinas Recuerden, es el poeta Aunque ya no estemos en busca del poeta Seguirá hablando de poesía Y por uno que a mí me gustó bastante Cómo lo trabajó, cómo lo manejó El huachicol, ladrón que roba al ladrón En donde expone a estos individuos Sobre todo el que vive cerca de la refinería de Tula Hidalgo Tiene, tiene mucho que decir acerca de lo que lo que pasa alrededor de la ciudad donde vive muy cercano y cómo, cómo se vive cómo vive la sociedad con el guachicol y bueno me tomaré la libertad de decir algún pensamiento algo de mi postura desde mi roco pecho no te vayas a enojar poeta no te estoy robando tu tema no estoy no lo escuché y de ahí me voy a arrancar diciendo ah me lo robé, no, no, simplemente pues, me pareció muy interesante tu tema, no, eh, se me había olvidado incluso, aunque el tema del huachicol, ya las noticias constantemente y desde que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece que es la noticia de moda, o una de las noticias de moda, y que el huachicol apareció justamente en el momento que se le puso la banda presidencial a mi presidente Andrés Manuel López Obrador... Pero sin duda el huachicol ya tiene bastantes años y gobiernos atrás. Y poco a poco, gracias al auspicio de las políticas y al comportamiento de leyes o al proceder de distintos gobiernos como Peña Nieto, Calderón y Fox, fue creciendo constantemente y ahorita es una plaga, una masa que se encuentra en todo el país. Y repito, el Pobleta hace algunos comentarios bastante, bastante puntuales pensábamos o nos enterábamos del guachicol allá a partir de lo que sucedió en Tlajueguilipa, en Hidalgo allá en el 2019, cuando en una toma clandestina de gasolina de repente se suscitaron algunos acontecimientos como que se descontroló empezó a salir como un geyser un borbotón, una gran manguera. Y la responsabilidad Y repito, la irresponsabilidad De algunos pobladores o personas que iban pasando Decidieron Decidieron, tomaron la decisión La iniciativa de ir, de acercarse A ver qué carajos estaba pasando Y al momento de ver y oler Que estaba Que estaba gasolina Era gratis, gratis, no más Que salía gasolina Y que de que se desperdicia Que me la llevara a mi casita Y me ahorrara unos cuantos pesitos Así mucha gente, muchos pobladores Decidieron ir justamente Donde estaba esa fuga Pese a que las autoridades Municipales intentaron Crear un cerco pero fueron rebasados En cantidad de personas Inteligentes, capaces, salpientes Sabiendas Diciendo, pues qué puede pasar si me sumerjo Y nado en la gasolina ¿Qué puede pasar si Empiezo a aspirar Los vapores químicos que de esta hermana No puede pasar nada Aparte, es una ganga Es una gran oferta Insisto, de que se desperdicia Que me la lleve a mi casa Pues así, algunas personas Tomaron esa decisión Esa, esa sapiente decisión De ir Incluso, ya después de que Como era de esperarse Pasó un evento O oh, ocurrió una desgracia, un flamazo, una explosión donde muchos, muchos de los que estaban ahí cerca acarreando bidones, acarreando cubetas, tarjas, incluso botellitas de agua o garrafones fueron alcanzados por la llamada, muchos murieron, otros fueron lesionados y de ahí la catástrofe. Y como los medios de comunicación empezaron a manejar la información acerca del acontecimiento y me refiero a la manera de que le echaron la culpa a Andrés Manuel López Obrador por lo que pasó se, les se le echó la culpa a Andrés Manuel por la tontería, por la estupidez, por la inconsciencia Por el pensamiento tan idiota, tan poco mesurado de muchas personas Que se fueron a arrojar ahí a donde estaba saliendo a borbotones la gasolina Sin pensar en las posibles consecuencias que iba a traer Todo por, insisto, la oportunidad de llevarse un poco de gasolina, y así los medios de comunicación le echaron la culpa al gobierno, a Andrés Manuel, no solamente al gobierno, más puntualmente a Andrés Manuel, Teca Televisa, Grupo Imagen, Heraldo, todas las cadenas televisivas decían, es culpa de Andrés Manuel de que hubiera, hubo, hubo, muertes. Es culpa de Andrés Manuel que se suscitó esa tragedia, es culpa de, Man de Andrés Manuel, seguramente Andrés Manuel fue... Y le susurró al oído a todas esas personas. Métete,
1: llévate un poco de jaulina, llévate, te va ahorrar unos pejitos, es tu gran oportunidad. Recuerda que la gasolina está sube que sube, y yo, y yo no he podido bajar el precio. Entonces, esta es tu oportunidad. Y así muchos se aventuraron
0: y la manera en que los medios de comunicación empezaron a manejar la información acerca de todo esto, insisto echándole la culpa a Andrés Manuel por lo acontecido y no solamente por ese momento por toda la gente inconsciente y sí, si repito inconsciente es como si yo de repente ahorita que están haciendo estos aeronazos, un árbol cayera o más bien una rama tumbara un cable de alta tensión y en mi divina en mi estupidez Fragante En mi idiotez Tan presente Decidiera junto con otras personas Mira, ha de ser divertido Agarrar este cable de alta tensión Ha de ser como echarnos unos toquecitos ¿No? Vamos, vamos, síganme Vamos a ver quién aguanta más Los tomamos, muchos mueren por la descarga eléctrica A mí se me mochan mis bracitos Y obviamente es culpa de Andrés Manuel Porque él me impidió Tomar esa, esa decisión estúpida Él no impidió que me acercara Él no impidió que decidiera ir a sumergirme y bañarme En este caso en gasolina No es echarle así nada más la culpa por la culpa a esta gente Que tal vez alguien me esté escuchando de ellos Tal vez alguien me esté escuchando de los sobrevivientes O incluso de los, de los familiares Que algún miembro de su familia muriese Muriera No, no es simplemente victimizarlo más Como ahorita se de boda. Hablar del comportamiento de alguien que murió O que alguien tuvo una, un accidente Muchas veces hablar De que por qué pasó eso De esta forma, por qué tomó esa decisión Es revictimizar a la víctima Y no, simplemente es En qué cabeza cabe de que Te fueses a meter A un lago de gasolina Pero bueno A veces alguien toma esa decisión pero los medios de comunicación empezaron a atacar al gobierno E insisto, ¿no? al gobierno Andrés Manuel Echarle la culpa de todo lo que estaba pasando Que si
1: un árbol cae es culpa de Andrés Manuel Que si una bicicleta rodara por ahí Es culpa de Andrés Manuel Que se me rompió la uña es culpa de Andrés Manuel Que me pisé mi callo es culpa de Andrés Manuel Todo es culpa de
0: Andrés Manuel para muchos medios de comunicación Entonces, de esto derivó que el gobierno... De federal tomara una decisión empezar a investigar Y Daís derivó a una escasez de gasolina Insisto, también los medios de comunicación Culparon al gobierno de todo esto Pero esta este desabasto supuesto ¿no? que ocurrió Sacó a la luz Y no necesariamente por los propios medios de comunicación Sino por otros medios Que el huachicol No solamente era algo nuevo Era algo de años y que, estaba, y que estaba instaurado en varias personas Y que eras, es parte del crimen organizado Porque pensar en el crimen organizado no solamente es Pensar en el narcotráfico Ya en la actualidad O desde hace ya más de una década Tal vez desde este milenio O este nuevo siglo incluso del siglo pasado Hablar del crimen organizado Es hablar de todo un emporio Donde no solamente manejan El narcotráfico O sea El manejo de drogas El trasiego La venta Y desplazamiento De este producto Sino también La prostitución La trata de blancas El secuestro La extorsión un sinfín de cosas que tienen esas garritas del crimen organizado Y de ahí se suscitó la, el destape de corrupción que se estaba Que ya todos sabían, no Mucha muchos sabían lo que estaba pasando en Pemex Porque hacer este esta acción del huachicol no es como que Ay, yo voy a huachicolear. Voy a Soriana o a Walmart, compro unas herramientas un mi taladrito en oferta, llego a este ducto lo perforo, meto la manganita y e empiezo a succionar y ya saco la gasolina. No, no, no. No es solamente así que cualquier hijo de vecino, cualquier mortal pudiera hacer eso. Se necesita conocimiento de incluso qué ductos perforar porque no todos los ductos traen gasolina como tal. Hay unos ductos que transportan al activo. Una mezcla que al llegar a su punto final se incorpora con otros para dar lugar a la gasolina, pero ellos ya saben qué ductos precisamente perforar y cómo perforarlo, ahí salió de que están en contubernio con gente de Pemex incluso los dirigentes de Pemex, y ya después poco a poco salió la mierda de todo esto del huachicol que el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Calderón, incluso desde Fox porque insisto, el huachicol no fue... A partir del 2019, con lo que pasó en Tlahuaylipan, el Guachico ya tiene muchos años, y en contubernio con todos estos, con todos estos gobiernos, y después de la reforma energética, el hecho de que ya, ya pudieran comercializar particulares también, se destapa también, vaya mucho, estoy muy redundantes. Sale a la luz que muchos, alcaldes, muchos exgobernadores, muchos políticos que empezaban a incursionar en este negocio de las gasolineras. Y a raíz de todo esto y de la escasez que se suscitó en México y que Estados Unidos no nos quería vender gasolina, porque ese es otro tema que tal vez en algún momento abordemos, salió a la luz toda la corrupción, insisto, porque el huachicón no solamente era en la práctica de perforar ductos, sino que directamente en estas en las refinerías de Pemex o en estos, estos sitios donde se almacena gasolina, desde ahí ya se estaba huachicoleando y no perforando ductos. Hagan de cuenta, entraban 100 pipas a una gasolinera, a un almacenamiento de gasolinera, una refinería. Salían registradas solamente 60 pero salían las 100 cargadas de gasolina. ¿Dónde iban las otras 40? ¿Por qué no fueron registradas? Y de ahí sale que la corrupción y el contubernio con autoridades de PECME, sindicados, sindicatos y gobiernos ya estaba, ya estaba ahí. El huachico no solamente es extraer la gasolina. Ya en la actualidad tenemos esta otra práctica que es el huachicolear el agua sí, ahorita que está de moda y no que sea una moda, sino las condiciones en las cuales estamos viviendo, no solamente en el país, sino en el mundo, con esta escasez de agua, existe huachicol porque ya en distintos lugares se han encontrado perforaciones de estas mangueras o estos tubos que llevan agua potable y que están siendo comercializadas por particulares y que de repente también sale la noticia de que posiblemente las empresas como FENSA, como Corona o estas cerveceras o refresqueras también estén huachicoleando con el agua, porque no, no olvidemos que ya nadie, nadie bebe agua de la llave porque es un riesgo, porque la purificación, esta ineptitud del gobierno o este, esta acción que el propio gobierno ya ha dejado de hacer por purificar el agua para que todos podamos beber sin tener que comprar un garrafón, porque recuerden ya los garrafones, cuánto cuesta el mínimo, el más barato, si el de Electropura, de Bonafón sea entre los 49 pesos y los 63 pesos, dependiendo de la parte de la República donde se esté comercializando. Agua embotellada de un litro, dos litros también. Estas empresas privadas de purificación de agua, ¿cuánto cuesta un garrafón de 20 litros? Va desde los 15 pesos hasta los 27 pesos. Entonces es todo un negocio. También se está huachiculeando con el agua y no se supone o no es que haya personas pobres. Hace una mención el buen poeta de que supuestamente los pobres son los que se meten a la, al narcotráfico, al ...o al robo... ...no, no son pobres... ...los pobres, los realmente pobres... ...los que tienen hambre... ...no hacen eso... ...lo que hacen tal vez robar... ...pero en supermercados... ...comida... ...en Oxxo... En, 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 ...en esas tiendas... ...estos son... ...parte de un crimen organizado... ...completamente estructurado... ...que insisto... ...no solamente comercializa... ...o provee de la droga... El, ...la gasolina... ...otros medios... ...como productos perecederos Y recuerden que muchas veces de repente encontramos o vemos la noticia De que un tren ha sido robado ¿Dónde va esa mercancía? O de repente ¿Cuántos, cuántos camiones, trailers no son robados al día? No es gente pobre Es también es una forma de, de esta empresa, de este monopolio del crimen organizado Donde insisto, no solamente tiene la droga, también tiene la gasolina es toda una organización, una mafia, y el buen poeta hace a estas ocultaciones. Entonces no olviden de escuchar su podcast. Y no, no me estoy robando tu, tu tema. como dijiste, su poeta? Pásale
1: de huevos, cabrón.
0: No, no te enojes, poética. cállate, cabrón. Solamente, pues, ante tu tema no quiere decir que no tenga de qué hablar y me esté robando la información que tú estés desarrollando. Sin duda lo que el poeta habla sobre el huachicol es muy importante... ...y nos revela esas condiciones con la sociedad... ...porque en la actualidad uno piensa que no hace, no hace daño por comprar esta gasolina... ...la gasolina en la actualidad, la magna, la premium... ...oscila entre los 23 y 26 pesos dependiendo de donde se compre... ...y lo que había pasado en esa escasez que yo recuerdo... ...que después de los sucesos de 2019 ...todos recordamos, aunque no consumiéramos o no tuviéramos automóvil... ...de ver ciertas, algunas gasolin gasolinerías bastante llenas con bastante aut autos... ...y otras que no, que ponían carteles diciendo no hay gasolina. ¿Y por qué? ¿Por qué unas sí y otras no? También salió a la luz de que algunas, algunas de estas gasolineras... ...le estaban comprando gasolina robada. Hagan de cuenta, a la semana compraban o requerían dos, dos pipas de gasolina de Pemex para vender, pero realmente vendían cinco, un total de cinco, de casi, no sé, 100 mil litros, 70, 250 mil litros. Es un decir, no, estoy hablando nada más en cantidades. Pero lo que sucedió es que muchas de esas gasolineras, o algunas, porque no es hablar en general de estas gasolineras, compraban compraban gasolina robada e insisto gracias a la reforma energética muchos políticos han enriquecido porque no es que tengan una gasolina gasolinería es que tienen 20 40 y principalmente son de extracción panista o perista que ostentan la cantidad de 30 20 50 hasta 70 gasolineras y que hay, hay una lista de las gasolinerías más caras en la actualidad y casualmente muchas son de esos políticos que gracias a la reforma energética pudieron comercializar o pudieron entrar al negocio de la gasolina. Pero bueno, sin duda es un tema bastante importante, bastante interesante por toda la información que hay alrededor de todo esto. E insisto, el huachicol no solamente se refiere a la extracción de gasolina, sino en la, ya no en la extracción de gasolina. Ya en la actualidad, como lo mencioné, el huachicul del agua, el robo a mercancías, todo está correlacionado, es como un gran consorcio, como una gran empresa que tiene, que tiene bastantes mmm, ramificaciones de comercio o de entradas de dinero, prostitución, trata de mujeres, secuestro, extorsión y otras tantas. Y para aquellos que van a comprar, por ejemplo, aquí, cerca, muy cerca de mi casa, se encuentra el mercado de la raza los fines de semana, donde encontramos productos como cremas, eh, jabones, cafés bastante baratos, ¿no? Un café que en la actualidad de 400 gramos te cuesta, no sé, 190, café soluble un de esta marca reconocida. Ahí la encuentras tal vez hasta 90 o 110, ¿por qué tan barata? ¿De dónde proviene este? Muchos pensaríamos que no, yo no, yo no, yo no le hago el caldo gordo al crimen organizado, pero ahí, ahí vamos a comprar ciertos productos más baratos en lugares poco, poco reconocidos, o compramos agua en ciertos lugares, o nos enteramos, ¿no? Hace una, una mención el poeta, ¿no? Allá en, en Tula Hidalgo la gente ya sabe dónde venden la gasolina. Y ahí van directamente a comprar gasolina del huachicol. Aunque de repente, por todo lo sucedido, uno quiera comprar en un, puesto, en un lugar establecido una gasolinera establecida. Resulta que muy posiblemente alguna de estas, de las miles existentes en el país, compren gasolina de huachicol. Porque ya no, no se trata solamente de la extracción en tuberías, sino directamente de la pefinería que van van robando y que no no es así como cualquier hijo de vecino no son pobres camioneros es gente organizada gente de alto de alta jerarquía de pemex en contubernio con el gobierno y trabajan directamente para el crimen organizado pero bueno ya no, no me voy a extender porque de repente el poeta se enoja de que esté me esté robando su tema y pero vayan vayan a escuchar el tema del poeta y los demás el día de las madres el de la vida qué carajos es la vida la vida no sé, lo voy a escuchar para saber qué putas madres es la vida y qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. O si realmente no estoy haciendo ninguna chingadera. Pero vayan, vayan a escuchar los programas del poeta. Y vamos a otra cosa. En este momento vamos a escuchar una banda británica formada en la primera mitad de los años 90. Allá en 1993 por Ed Simon y Tom Rollins. Dos ex estudiantes de historia y DJs fueron los pioneros del Big Beat e inicialmente se dieron a conocer como The Dos Brothers. Trabajaban en clubes y bares, mientras que de manera ocasional publicaban una que otra pista. Fue hasta 1995 donde debutaron con el nombre, con el nombre de Criminal de Criminal Brothers, que es como lo conocemos en la actualidad, la importancia de este dúo británico queda patente no solo por haber llevado horas, más a las masas su música casi instrumental, sino por la influencia en importantes bandas y músicos como YouTube o Fatboy Slim. Archie, reconocida pareja de DJs y productores británicos de Criminal Brothers han realizado álbumes definitivos en la música electrónica contemporánea. Rociando sus canciones de influencia llegada al punk, al hip hop o incluso a los sonidos africanos, esta gustosa mezcolanza, mezcla, entrelazamiento de géneros le reportó un éxito mundial a finales del siglo XX y desde entonces, Todd Rowland y Ed Simons han mantenido su estatus tanto a través de sus propias composiciones como ejerciendo de productores y remezclando temas de otros artistas de todo tipo de estilo a lo que aportan su vanguardista visión. De ellos vamos a escuchar en un segundo su canción Oye Chico, Oye Chica o Hey Boy, Hey Girl. Escuchemos y regresamos.
1: momento Precoz de la información
0: Y pues vamos al momento precoz de las noticias Como ya saben Al inicio de la semana la Suprema Corte de Justicia Invalidó la primera parte de esta reforma electoral Que nuestra cabecita de algodón, nuestro tlatuluan Nuestro líder, nuestro presidente Que es tanto para los que votamos, votamos por él Como los que no votaron por él y que la oposición quiso, quiso que se invalidara que atentaba contra la democracia, que era un clavito más o un intento por parte de este gobierno para desaparecer, para desaparecer el INE. Y todo esto, entonces, aquellos opositores ante esta noticia, pues, festejaron, alabaron, dijeron que es un logro de la libertad y de la democracia que el INE no se toca los medios de comunicación salieron diciendo no pareciera que todos tuvieron el mismo guión que no, la democracia no es el que un hombre haga haga lo que se le pegue la gana por encima de los intereses de los demás pero resulta que ese hombre ese hombre que fue votado por más de la mitad de los votos computados durante 2018 Está diciendo que este órgano hay que reformarlo Que es un maldito estanquito, un maldito hoyo sin fondo Donde se le mete dinero Y no hace exactamente para lo que fue conformado Y todo esto, entonces los medios de comunicación están bla 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 bla, La oposición está bla 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 y todo pareciera que es simplemente dos posturas completamente distintas: los que defienden y los que supuestamente intentan destruir este Instituto Nacional Electoral. Que si bien habían ya lo hemos repetido, ya han escuchado algunos de ustedes en otros medios de información o con otro tipo de comentarios o leído que el INE. No, 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 no está funcionando como hasta ahorita, que sin duda hay que modificarlo. ¿Y a qué me refiero? Porque pareciera que es la cueva de ladrones de Alubaba, donde se han enriquecido, ¿no? Ya salió Lorencito Córdoba por ahí diciendo de que. La democracia no es, no es que la mayoría haga su santa voluntad. No mames, entonces qué putas madres de democracia, que se haga lo que tú quieras. Y dentro de esta primera parte eh, de, de este plan que fue, fue echado para atrás por la Suprema Corte de Justicia, está esta parte del proselitismo ¿no? anticipado que desde sus... Cargos públicos de elección popular no hagan proselitismo para sí mismos o para, para otros, aunque ya sabemos, ¿no? Que normalmente están haciendo proselitismo uno u otro gobernadores o alcaldes. Ya tenemos nuestra gobernadora. Bueno, nuestra jefa de gobierno.
1: Y ya, ya sé que ustedes. Ahí vas a empezar, pinche Sila. A hablar mal de la Claudita Chaiman. No mames, ya sabemos que te cae. Mama. Ya sabemos que la odias. Pero ¿por qué? ¿Por qué pareces pinche perro? Pareces pinche cotorro. Repitiendo exactamente lo que los medios de comunicación están diciendo. No mames, pinche Sila. Ya cállate la pinche boca. No mames, yo te escuchaba porque pensaba que era diferente Pero es parecería que estoy escuchando a Ciro Gómez Leiva No mames, hijo de tu pinche madre Ya cállate, si no te voy a dejar de escuchar No mames, y que siempre sigues haciendo eso Ya, eh, no mames No ven que pues, este, la Claudita es el futuro del país pues, Está haciendo bien las cosas No la y no, no se trata
0: solamente de eso Es curioso porque... Cuando los demás lo hacían, me acuerdo, ahorita me viene a la mente como en una pedrada cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México y empezó a hacer giras por todo el país a decir los logros que se... Había había realizado en el Estado de México todos los avances, infraestructura, seguridad pública, inversión. Y que andaba por Coahuila, por Sonora, por Chihuahua, por Veracruz. Hasta andaba de gira artística cuando aún era gobernador. Mucho antes que fungiera como candidato a la presidencia. Que pidiera permiso ¿no? o renunciara como gobernador para ya competir directamente a la presidencia Mucho más antes de eso Ahí andaba de gira Y la oposición En ese momento Perredistas O izquierdistas O Claudia López Y todos los demás Estaban Estaban con el grito del cielo Diciendo que estaba Haciendo porcelitismo Que estaba cometiendo Actos de ilegalidad que estaba violando la ley Y un sinfín de cosas Pero ahora en este momento Que ellos mismos en este caso Claudia Sheinbaum Está haciendo exactamente lo mismo Igual diciendo que se va a Coahuila Se va a Saltillo Se va a Monterrey A Chihuahua Cualquier estado o ciudad de la república Y lo que está haciendo es Diciendo solamente, informando los logros que ha tenido la Ciudad de México, los avances de seguridad, de movilidad, las inversiones y todo esto para que haya más dinero para la ciudad, que haya mayor inversión, que vean los grandes logros que ha hecho nuestra jefa de gobierno yeras es exactamente igual lo que en su momento hizo Peña Nieto, pero ahora como lo está haciendo ella no está mal y ya sabemos que hay pintas en la Ciudad de México Hay pintas en los otros estados de la República A principios del año Se le cuestionó a Claudita Sheinbaum Que por qué estaba haciendo ella Ella contestó No soy
1: yo, no soy yo, no soy yo
0: Son personas, ¿no? Ajenas al gobierno Que con dinero propio Están manifestando Su postura Su apoyo No es mi culpa Yo no puedo influir En las decisiones o toma de acciones de la gente entonces ya después ya no aparecía su nombre Pintado en bardas o en anuncios espectaculares Sino después apareció la silueta, la figura, su perfil Y algunos gobernadores o gobernadoras de extracción morenista que estaban haciendo eso dijeron no, no, no simplemente fue algo espontáneo no lo estamos haciendo con, nuestro, con el recurso literario público al que correspondiera el estado en donde gobernaran que era parte de, o si se si, si hizo, si hizo una vaquita güey si es una vaquita simplemente para mostrar nuestro apoyo a Claudia porque nosotros estamos Claudia con Claudia y están haciendo exactamente proselitismo anticipado pero pero como lo está haciendo ella, está bien Si lo hacen los demás, está mal Y así, ¿no? Creo que también Fox Cuando era, este Antes de ser candidato a la presidencia Creo que era, este, gobernador De, no sé de qué pinche De este estado mucho Que muchos dicen Donde están las momias que también estaba haciendo proselitismo anticipado ¿no? y se estaba quejando amargamente muchas personas eh, políticos del PRD en ese entonces cuando el PRD no era la mierda que es en este momento no es el parásito no es ese partido que intenta subsistir a través de traicionar los valores que la gente la gente en su momento votó por él pero bueno ya, eso ya hablamos en su momento sobre eso y cuando lo hacen los demás está mal Pero cuando lo hago yo está bien Entonces, ah, no es mi saña Insisto, no, no es mi repudio Hacia Claudia Sheinbaum Aunque sin duda se si llegara a la presidencia Y por azares del destino yo trabajara en el gobierno Pues
1: no me vendría nada mal Estaría bien,
0: pues ya Yo es la presidenta en un futuro Tampoco le voy a decir no a la papita Al dinerito, al billuyú Pero bueno, también Otra cosa que pasó ya dejemos a Claudia a un lado, mejor vamos a meternos con otra mujer para que digan que es violencia de género por parte, por mi parte. Lo que pasó recientemente, no ya ven que están intentando los panistas el PRI de defender al INAI porque es un órgano muy importante para las, el, la verdad de este país. Y que gracias, muchos ni sabíamos para qué servía el INAI o para qué carajo sirve el INAI. Y estamos en favor en que desaparezca. Pero gracias, gracias Margarita Zavala, porque tú nos dices una muestra de. Conocimientos en un video en donde a todos los que desconocíamos para qué sirve el INAI, ya sabemos, gracias Margarita Zavala, eres la mejor, yo por ti si sí votaría si estuvieras en las próximas boletas hacia la presidencia, porque tu información, tu conocimiento haría que este país saliera de donde está. Gracias Margarita Zavala, porque a tus gracias a ti, a tus palabras, a tu conocimiento. Y a tu defensa sobre INAI, sé para qué carajo sirve eso y que lo importante que es para el, pa el país Para saber en qué condiciones están, están los índices de contaminación del medio ambiente Gracias Margarita Zavala Para saber a qué pinche playa nudista Chacagua polite voy a ir a encuerarme A dejar al chiquilila al aire libre, a que se divierta un rato ahí nadando porque sé que el INAI sirve para ver en qué condiciones En qué condiciones de contaminación se encuentran las playas, los bosques Gracias Margarita abuela, porque a tu conocimiento Ahora ya puedo decir que no soy un maldito, ignorante, un estúpido, un imbécil Porque ya sé para qué sirve El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Sirve para saber... Cómo se encuentra el medio ambiente. Gracias, Margarita Zavala, por ti. Por ti he aprendido algo más el día de hoy. Porque, en serio, hay que defenderlo, ¿no? Si sirve para eso, si es para eso, gracias al pensamiento, gracias al, a la información que Margarita Zavala, aquella que en su momento quiso formar un partido político, pero le cayeron en la cuenta de que las firmas que había, había presentado al INE eran falsas, más de la mitad de ellas, que eran. Como cachirules, como cuando el, el fútbol mexicano fue suspendido de las copas allá en el 1990 por llevar cachirules a una competición de jóvenes. Que igual Margarita Zavala dio traste. Le, dieron, le dijeron line ¿no? las autoridades electorales, que esas firmas que había llevado eran falsas. Y desafortunadamente hubiera sido un gran, un gran paso para la democracia y para la libertad de este país, que Margarita Zavala, aquella que es esposa de este narco, perdón, de este presidente, expresidente de la república, y que esas, esas, esas ideas, esos dichos de que es parte del crimen organizado no es cierto, es parte de la, de la oposición, es una idea bizarra, pero gracias Margarita Zavala, porque ya sé para qué chingao se tiene que defender el INAI para saber las condiciones, las condiciones del medio ambiente y no para saber qué está haciendo los gobiernos y para pedir cuentas, ¿no? Porque dicen que el INAI fue el que destapó la Casa Blanca, el.. esta otra que era, recuérdenme, recuérdenme. La estafa maestra, ¿no? Aunque no pasó absolutamente nada, y según tengo entendido, mucha gente ha solicitado la información y se la ha negado. Pero sin duda, ¿no? El gobierno, este maldito gobierno que quiere desaparecer las instituciones y que gracias a Margarita Zavala y con pinches. No lo van a hacer. Ahora sé para qué. Ya sé que estoy siendo muy repetitivo con con todo esto, pero el día de hoy, o el día que lo vi. Tuve un conocimiento, aprendí algo más. Y lo que más aprendí fue el cierre de filas que hizo el PAN, el PAN frente al alcalde de la Benito Juárez con este todo, este destape de corrupción inmobiliaria, ¿no? Al lado de Santiago Tabuada, que no, que no es parte de todo esto, ¿no? Sabemos que Cristian bon, como se diga, fue encarcelado. Y que esas mil, mil construcciones aproximadamente que ha tenido los últimos años la alcaldía Benito Juárez Están, están o fueron hechos irregularmente Y hubo, y hubo ahí corrupción por parte de las autoridades de la Benito Juárez, esa alcaldía que ha sido gobernada durante tantos años por panistas. Y este, el PAN, el Partido Acción Nacional, cerró filas alrededor de Santiago Taguada, el actual alcalde de la Benito Juárez, diciendo, Pepe El Toro es inocente, o sea, él no es corrupto, es es parte de la estrategia, es parte de la desinformación del gobierno que quiere acabar con nosotros porque sabe, sabe que estamos pisando sus callitos y sabe que somos la opción para las próximas elecciones. Muchas gracias panista y esta ilustre Margarita Zavala también por decirnos para qué putas madres sirve, sirve el INAI. Y ya para ir concluyendo. El momento, de, el momento precoz de las noticias. Vamos a hablar un poquito de la coronación. Esta coronación que estuvo televisada que estuvo televisada en muchas partes de Carlos III. Yo no sé ustedes, pero yo me quedé sin dormir hasta las 3 de la mañana. Empezó, que empezó todo esto el circo, maroma y teatro. Vestí mis mejores garritas. Me hice unas papas con pescado para estar ad hoc del momento y sintonicé la televisión donde también vi que todos los locutores estaban de gala de smoking con grandes vestidos como debería ser para estar ad hoc de esta gran coronación de este rey de Inglaterra o más bien del rey del Reino Unido y la Gran Bretaña que seguramente Marta de Baile estuvo en primera fila allá en la abadía o en el lugar donde fue la coronación porque no olvidemos que la reina la reina Isabel era la abuelita de su hija por adopción claro entonces era indudable que tenía que estar ahí y fuimos todos testigos <risa> todo el mundo no estuvo al pendiente de ver esto esto que es el coronar el poner la investidura de superioridad de un hombre, de un individuo, por sobre los demás. Claro, ahora ya no vivimos supuestamente en un reinado, sino una república, en una democracia, en una elección, donde elegimos quién nos gobierne, quién, quién ostenta todo el poder que nosotros estamos depositando. En donde ese derecho divino que antes antes, cuando había múltiples reinos, se le depositaba, adquiría un individuo llamado rey o reina y se colocaba en su cabeza la mano de Dios porque eran elegidos por los mismísimos dioses o Dios, cualquiera que este fuese. Claro, insisto, ya no tenemos este símbolo, ya somos democráticos, ya todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero aún, aún subsisten, aún subsisten estos Reinados, Aunque aparentemente sin poder Pero de estas personas De estas familias Que se creen superior Como antaño decían Que tenían sangre azul Que era mejor que la roja Que todo el mundo O al menos los lacayos los mortales Los hijos del pueblo tenían Claro Y en la actualidad Ya no existe esa embestidura Sobre un hombre O un grupo de individuos Aunque sea ...ha sufrido una metamorfosis... ...y ahora... ...recae en esa supuesta democracia... ...que es sustentada por un grupo de individuos... ...en donde... ...buscan... ...buscan el poder y el dinero... ...claro ya no existen reyes... ...en la gran mayoría de los países... ...todos somos democráticos... ...aunque insisto o sea... ...ha adquirido una metamorfosis... ...esa imagen... ...y aún siguen algunos lugares... ...creyéndose superiores... ...a los demás tocados casi casi por el mismísimo por el mismísimo chuchito y que supuestamente son superiores a todos los demás y nosotros le debemos de rendir reindir reindir, reindir de, dar pleitesía ¿no? ya saben yo de repente me trago y así como digo una cosa digo otra pero bueno ahí estuvimos al pendiente de ver esta gran coronación y por un momento cuando fue coronada Camila una lagrimita salió porque me acordé de la princesa Dee. La princesa del pueblo. Aquella mujer que era tan buena, tan bondadosa. Y que estaba cercana al pueblo. Y que no quería tener este sustento de divinidad. Si no era parte de la de la chusma. Parte de los hijos del pueblo. De los hijos de su madre. Ah, no Pero bueno. Estuvimos al pendiente de esta de este evento, porque nos metieron hasta por debajo de la lengua, porque estaban hasta en cuenta regresiva de los últimos instantes, los últimos minutos para ver todo eso, y también el debate que si el gastarse 100 millones de libras esterlinas era demasiado ostentoso hacia una imagen, hacia una idea que ya no, ya no tenía cabida o ya no tiene cabida en esta sociedad porque ya estamos en una sociedad en donde buscamos la libertad, la igualdad de los hombres y las mujeres, sobre todo, sobre todos. Todos somos iguales, no hay superioridad, no hay ni siquiera el toque divino de Dios para que digan que un hombre o una mujer es mejor que otros, pero, 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 pero... Ahí estuvimos al pendiente viendo esta coronación y ya vámonos de estas, de este momento precoz porque ya, ya me extendí demasiado y se supone que somos precoces al menos para darle la información porque para el otro duramos más de tres segundos. <risa> sí como no. Mejor a qué vamos? Vamos vamos a otra cosa no? Mejor ya vayamos a qué vamos.
1: Esto es el momento deportivo donde platicaremos de los diferentes deportes. Canicas, bote pateado, tú las traes, quemados y más.
0: Pues muy bien, vamos al momento deportivo y vamos a hablar precisamente de deportes, en este momento de, de un par de deportes, sobre todo donde están unos mexicanos que nos están poniendo orgullosos, nos están echando el pecho. Hace que saquemos las banderas, que nos pongamos el sombrero, el sombrero que saquemos el tequila y el mezcal, empinemos el codo y gritemos. No voy a gritar porque si no se van a burlar de mí. Y vamos a empezar con el gran Chequito Pérez que acaba de hacerla. El fin, de semana el fin de semana pasado El premio de Miami Donde quedó en segundo lugar Y por un momento estuvo Al frente dejando atrás A este niño malcriado Max Verstappen Max Verstappen Max Verstappen Max Verstappen Dejando a este niño malcriado Max Verstappen Atrás este Neerlandés Este Piloto de los Países Bajos, pero al final, casi el final de la competencia, quedando algunas pocas vueltas. Este mono, este blanquito lo rebasó y lo dejó en segundo lugar, pero fue una gran carrera donde durante un tiempo soñamos y creímos que el gran Checo Pérez iba, iba a ser lo que hizo en Azerbaiyán, quedando en primer lugar. Pero sin duda, para aquellos... Aficionados de la Fórmula 1 Están emocionados del Chequito Pérez Está haciéndole y No es no de ahorita, lleva como un año, un año y medio Que ah, se ha destapado Ha sido un buen conductor Aunque algunos dicen que no es tan buen conductor Pero ah, qué importa Hay que emocionarnos, está en segundo lugar Atrás sigue Fernando Alonso en la competencia Y todavía quedan un par de carreras Con la posibilidad de que este año sea el de Chequito Pérez Y todos, todos, alabemos Todos le gritamos a Checo Pérez Hazme
1: un hijo Pérez Hazme un hijo Chequito es mi hijo
0: O al menos bésame besame en los labios Un beso pasional Pero bueno no, eh, ¿qué, ¿Qué dije? Lo, ¿Lo dije o lo pensé? No sé, pero bueno Ya mejor vayamos a hablar de otra Y otro, otro mexicano que le está rompiendo En otro deporte Que es, si sí, ya sé este es este aporte de los moquetazos, de los madrazos, de los guantazos, de los golpes con técnica y me refiero al box. El Canelo el fin de semana le ganó a este contrincante inglés a 12 rounds. Para muchos el Canelo no es el boxeador que todos dicen ni que llena los guantes del gran Juan Manuel Márquez. Mar ...o de Julio César Chávez... ...o de Rubén Olivares... ...que durante mucho mucho tiempo... ...le han puesto costales... ...para golpearlo y para hacerse de un renombre... ...y que él siempre busca... ...los rivales más fáciles... ...para lucirse, obviamente... ...mucha gente estuvo... ...emocionada de que una de sus luchas... ...se suscitaran... ...en pueblo mexicano, en territorio mexicano... ...que se realizó en Guadalajara... ...porque normalmente lucha, el boxea... ...en Las Vegas, Nevadas pero gracias, gracias para los que asistieron y se embelezaron con el triunfo del Canelo, Canelo Álvarez, ángel insisto, para muchos, incluyéndome, yo no soy un gran experto de box vi la pelea y me pareció X, no es la primera pelea que he visto de Canelo Álvarez en televisión, he visto algunas, obviamente no en, vi en vivo, en directo, pero no me parece ni cerquita de llegarle a Chávez o a Márquez. Pero bueno, sin duda... Será recordado en los anales del deporte del pugilismo como uno de los grandes Aunque, insisto, para muchos un, un boxeador plástico creado por los medios de comunicación o por el mercadeo Así como en la política, no en su momento Cuando Peña fue creado por Televisa y gracias a esto ganó la presidencia Porque si no fuera por eso, nadie hubiera votado por ese señor por ese individuo que debe ser en la cárcel Pero bueno, ya no nos metemos en política En politiquería Otro que también la está La está haciendo Santi Jiménez en la liga holandesa Porque recuerden aquí no hablamos Del fútbol de estufa De ese fútbol asqueroso Nauseabundo y corrupto Y que nos dan atole con el dedo Nos dan Rata por liebre o no sé cómo va el dicho Pero que va con su equipo el Feyenoord. Enfilándose a conseguir la Copa Irubiel, La Liga Holandesa. Que también muchos, muchos. Cuando... Fue el Mundial y se, antes de que se diera la lista definitiva de jugadores que iban a ir al Mundial, muchos esperaban que estuviera Santi Jiménez, pero no fue la gran promesa del fútbol mexicano, hijo del de Chaco Jiménez, aquel que jugara para el Cruz Azul y para el Pachuca. Y ya para ir concluyendo vamos a hablar del fútbol, del fútbol de clase, del fútbol de Rechupete de fútbol de altura Y la liga, la liga de campeones, la Champions League Que el martes y el miércoles se disputaron los partidos de semifinales Teniendo en una de las finales al Milán contra el Inter Este primero perdió 2-0 contra el Inter Mi sueño, mi sueño se va diluyendo Ese sueño que quiero ver al Milan contra el Real Madrid en la final Creo que creo que es poco, poco probable por los resultados de este primer encuentro. En el otro encuentro entre el Real Madrid y el City, el Real Madrid se puso al frente con un gol de Vinicius Junior, pero después el City le empató y se fueron uno a uno. Se fueron tablas con gran posibilidad de que el City pueda pueda ganarle al Madrid. Y claro... Los memes, este, las críticas a este partido no, no fueron. No se tardaron en salir, en ser creadas, en emitirse en distintos medios, o redes sociales. Y debo, debo denunciar un acto, un acto de racismo Que en el cual fui estuve fui ¿Cómo se podría decir? ¿Por qué no me lo hicieron a mí? En el gol que anotó Vinicius Jr., alguien, alguien me envió un meme, poniendo un chango, poniendo a mi meme pingüín como ahorita, en este momento, Vinicius festejando, burlándose, siendo racista, clasista, como dijera noroña. Y sí, lo voy a quemar, lo voy a evidenciar, porque somos una sociedad donde ya no tenemos que tolerar esos, esos actos, Inmundos mundos de racismo, de clasismo, de elitismo Porque ya ya estamos poco a poco alcanzando el máximo, el máximo del ser humano Donde ya en un momento no va a haber esa, esa diferenciación Ya todos vamos a ser exactamente iguales, ya no vamos a ser hombres ni mujeres Simplemente seres, seres de luz que conviven, pululan, danzan y comparten distintas acciones y sí, te voy a evidenciar a ti Te voy a rostizar a ti A ti Dirían unos maldito puto No, me dirían a mí Pinche puta. ¿por qué estás haciendo eso? ¿Ves tú? Quedante nosotros, no mames, cabrón Maricón de mierda ...pero no, no me voy a quedar callado... ...no puedo... ...mi corazón me impide... ...mi ética y mi moral... ...porque sí llevé en algún momento... ...la secundaria la clase de civismo... Sí ...y gracias a eso tengo una ética... ...y una moral muy, muy establecida... ...y como dijese Andrés Manuel... ...soy parte del pueblo bueno... ...y si sí, tú... ...no te voy a quemar completamente... ...pero te voy a evidenciar... ...porque incluso al final del partido... ...mandases una imagen donde estaba... ...no sé si se acuerdan ustedes... ...tal vez... O habrán escuchado en los, en los 80 había un programa eh, De Estados Unidos Donde eran las aventuras Y, la, y las peripecias De un conductor de tráiler Y su changuito o changuita Se llamaba Juana Banana me parece Entonces me envió envió una imagen de de esos dos personajes, el conductor un hombre blanco, y el changuito siendo cargado por este conductor y ponía al pie de la foto Vinicius y Jalan en este momento festejando, o saludándose eso es poca madre, eso fue un acto pil y bajo, y ahorita me, me, me hace recordar lo que pasó en algún momento en el, fútbol, en el fútbol internacional precisamente me parece que la liga española con el jugador Dani Álvarez en un encuentro Creo que estaba jugando contra el Barcel con el Barcelona. Igual me estoy equivocando, pero sí fue Dani Álvarez. En un partido, cuando iba a cobrar un tiro de esquina, le arrojaron una banana, un mango, un, mango, un plátano. Y él, como un gentleman... Sin sobrereaccionar, tomó el plátano, lo abrió, le dio una mordida y cobró el tiro. Claro, ahorita en la actualidad está encerrado en la cárcel por, por supuesta violación, pero ya ese es otro tema. Entonces, el racismo en el fútbol o no en el deporte siempre está instaurado. Y por eso, por eso tengo mi moral, mi moral. Me hacen evidenciar este acto repudiable por un amigo Bueno, ya no es amigo Por un integrante de este grupo de amistades Insisto, me dirán maldito maricón de mierda Que estoy, que estoy denunciando este acto de barbarie Sí, porque fue un acto de barbarie bar cometido por No voy a decir su nombre No voy a decir que se llama Saúl Y que trabaja en reforma para que nadie lo acose. Nadie vaya a aventarle bananas. En este acto repudiable. Y, so, y todo por su enojo. Porque el Real Madrid iba ganando. Y como él no le va al Madrid. Lo odia. Él es del equipo culé. Pinche culero de mierda. Pero no. No voy a caer tan bajo. Obviamente los datos que he dado de él. No son veredictos. No son fidedignos. Pero sin duda. Tú que me estás escuchando ahorita. En este momento Saúl. Ya. Bájale a tu racismo y tu clasismo Y a los demás No le hagan, no lo festejen No mames, tenemos que cambiar el país Tenemos que reformar las ideas Tenemos que ir a otro punto Porque las condiciones en las cuales están Este país no son las adecuadas O el mundo entero con esas el, Acciones lististas De separación, de segregación racial De ver si tienes la piel pigmentada De cierta forma eres mejor que el otro No, todos somos iguales ante los ojos Del señor del gran señor Chuchito Entonces no caigamos en esos actos de racista Actos, racismos Y estas fueron El momento deportivo donde nos tomamos la libertad De quemar a alguien Y es por tu bien, Saul Es por tu bien para que cambies No lo hago por enojo Lo hago para que reflexiones <risa> No mames Eso fue el momento deportivo y ya para ir concluyendo en la transmisión del día de hoy vamos a escuchar una banda californiana de origen ar armenio. Sus integrantes son Sergio Takian, Daron Malakian, Shabob Adafian y John Dolmayan. Al principio Takian, Malakian y, Odayian, y Odadian tocaban juntos en 1993 en un, en un grupo llamado Soy... Pero finalmente se pasaron a llamar sister of the Down por un poema de Sergi en 1995. Y sí, vamos a escuchar a una canción de System of. Es una de las bandas más influyentes e importantes de la historia del metal, ya que han despegado a la fama con un estilo único, un estilo tan peculiar que muchos han clasificado su música en algunos de los subgéneros del metal, tales como el heavy, el new, el progresivo, el alternativo... Pero la verdad es que ni los mismos miembros de la banda clasifican su música en un género específico. Solo crean arte a través de sus instrumentos, a través de sus melodías, a través de sus composiciones. Crean simplemente música hermosa y primorosa. Poseedores de una particular e inclasificable estilo, la música del cuarteto de heavy metal ha recibido todo tipo de calificativos. Con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo El grupo ha tenido diversos altibajos en su carrera Debido al interés de sus miembros a expandir territorios musicales A través de otros proyectos creativos alternativos Y sí, de repente eso genera una, una inestabilidad Pero sin duda, la música que han hecho estos cuatro integrantes Ha sido maravillosa Y de ellos vamos a escuchar la siguiente rolita b y o -b. Y ya con eso vamos terminando Es más, ya ni vamos a regresar O si, sí, no lo sé Todo depende del humor que tenga en este momento Después de escuchar b -y o -b, Veremos si tenemos ganas de regresar Ya, ya creo que es Ya después de escuchar esta última canción Creo que ya dije que si sí, tenía ganas Y regresaba a seguir vociferando Pero no, ya mejor vayamos Vayámonos Marchémonos Vayámonos perdiendo en el horizonte Yes, y los esperamos la próxima semana en este su programa favorito, O próximamente en el programa favorito, para escucharme hablando de incoherencias, diciendo estupideces. Si las dice Ciro, si las dice Mundo que incluso osó decirle al nuestro presidente, a nuestra cabecita de algodón, que se echan un tiro, tiro, un frente a frente, ¿no? Que lo invita a Latinos a una entrevista entre periodista y presidente y político. O que si quieren, él va directamente al Palacio Nacional. A entrevistarlo, pero nuestro presidente, obviamente, yo hubiera hecho lo mismo. Le dijo a Loreto lo que diga mi dedito sea en él. Yo no me entrevistaré Con contigo, corrupto, asqueroso de mierda. Incluso le dijo, y lo ha estado repitiendo, que hicieron un cambalache, ¿no? Porque el de Monla ha insistido que los hijos de Andrés Manuel y los familiares de Andrés Manuel son ricos, o opulentes, casi, casi como los Rockefeller. Nuestro presidente le dice, pues vamos a hacer un cambalache, las propiedades, todos los, lo que, los tesoros que tiene tu familia, cambiémoslo por los que tiene mi familia. Y él dice, obviamente voy a salir rayado. Yo también le hago esta propuesta a Loreto. Vamos a cambiar las propiedades. Los, los, los tesoros que poseemos. Porque yo en mi cartera tengo como 200 pesos. Entonces yo también saldría rayado. Entonces ya. Mejor vayámonos y escuchemos. Y vengan a escucharnos la próxima semana. Le estaré robando más temas al buen poeta. Más no y poeta Ese buen hombre es que me apasiona. Y cada vez que te escucho. Tengo la necesidad de hablar o de robar los temas. <risa> no te enojes, no te enchinches, poeta. Es... ¿cómo, ¿Cómo dicen? Es un homenaje, es un homenaje. Vaya a ser como al principio... Como al principio. Vaya a ser como en la pandemia que había una... Un grupo de TikTokers que empezaron a volarse, a robarse los audios de Escamilla, ahí haciendo playback y haciendo acciones así, parodiando y se hicieron famosos. Ya también me quiero hacer famoso hablando de tus temas como Karen, no sé qué, o Fulanito, o esta otra niña que se la pasa llorando, ¿no? Porque igual yo me la voy a pasar llorando para ver mis capacidades de llanto y también de hacer parodias de otros audios, ¿no? Estos playbacks haciendo gestas, haciendo gestos, haciendo también ya supongo que voy a aplicar la de eso. Franco Escamilla. Ya voy a recitar sus, sus chistes aquí para ver si me hago famoso y de repente me hago influencer. Pero ya estoy diciendo esa estupidez. Ya vámonos, nos vemos la próxima semana en ese mismo canal, en esta misma estación. Adiós. Les regresamos el control de sus procesos neuronales. Nos esperamos la próxima semana con más
1: aquí en la 95.7 WZ Radio Control